0: Heute hört ihr die Folge Nummer 57, sieben häufigste Fehler beim Klarinettespielen und wie ihr sie vermeiden könnt. Ich freue mich, die heutige Folge aufzunehmen, weil ich dafür viel Musik aufgenommen und ausgewählt habe, die euch hoffentlich inspirieren kann und sie gleichzeitig mit diesen wichtigen Eckpunkten fürs Klarinettespielen, fürs Klarinettelernen eine Art Nachschlagewerk ist, das in 15 Minuten Podcastform jederzeit zugänglich ist für mich, für meine Schüler und hoffentlich auch für euch. Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge 57, sieben häufigste Fehler beim Klarinettespielen und wie ihr sie vermeiden könnt. Ich beginne mit dem Reim, der die sieben Lösungen darstellt und nicht die sieben Fehler. Der Bläserreim zu Folge 57. Frische Blätter, mit ihnen klingt der Lagenwechsel netter. 2. Ist dein Ansatz fest im Sitz, strahlt dein Klang gar blank und Blitz. 3. Spielst du tief mit starkem Tone, erhältst du Sicherheit zum Lohne. 4. Speicherst Griffe du mit Akribie, dein Tempo leidet nie. Fünftens. nutzt die Zeigefingerwippe, so nimmst du die Registerklippe. Sechstens. Leg auf schon bald die rechte Hand und gleite höher ganz galant. Denn Hand auflegen ist auch hier Magie gegeben. Siebtens, spiel auch du mal ohne Noten, so werden, so werden Edelstücke dargeboten. Ja, nun kann es losgehen. Eigentlich waren dann schon alle Inhalte jetzt dabei und ich will euch nochmal das ein bisschen mit anderen Worten aufzählen, dass es sich euch mehr in euer Gehirn verhakt, damit ihr euch vorstellen könnt, worauf es ankommt beim Klarinettespielen. Der erste Fehler ist also, wenn ihr zu lange das gleiche Blatt spielt und ihr zu leichte Blätter benutzt. Also ihr habt natürlich recht, so ein ein eingespieltes Blatt, das geht erstmal super. Man muss sich nicht anstrengen, man kriegt ganz leicht die Töne raus und man weiß, was man hat. Macht man erstmal ein frisches Blatt drauf, ist es schwerer und anstrengender. Aber es zahlt sich aus. Ihr kriegt einen frischen, straffen Ansatz davon, weil ihr müsst... Mehr Kraft aufwenden und die Kraft kommt auch aus, eurem, aus eurer Bauchregion, aus dem Zentral-, aus dem Nabelchakra, wenn man so will. Ihr habt eine gute Körperkraft und bringt die in den Klarinettenklang hinein und dadurch veredelt ihr die ganze Musik und natürlich den Klang eures Instruments. Ihr hört an dieser Stelle das Arietto von Clementi mit Pizzicato-Begleitung. ist dein ansatz fest im sitz strahlt dein klar gar blank und blitz der fehler ist zu locker zu spielen das geht in der tiefen lage wunderbar aber in der zweiten lage das klarinregister scheint unüberwindlich es fühlt sich an als würde man ein anderes instrument spielen dagegen macht ihr folgendes dass ihr in der tiefen lage schon kräftiger spielt und auch in der hohen lage verbessert sich eure intonation durch diesen kräftigen klang durch diesen kräftigen Ansatz, weil dann werden nämlich die Höhe in der hohen Lage auch hoch genug. Die werden bei der Klarinette oft zu tief. Als Hörbeispiel an dieser Stelle hört ihr das Thema aus der Sinfonie mit dem Paukenschlag von Haydn ein andante. Drittens, spielst du tief mit starkem Tone, erhältst du Sicherheit zum Lohne. Damit die tiefen Töne nicht zu leise sind, gebt ihr mehr Luft, ihr benutzt die Atemstütze, die ihr eben schon mit dem strafferen Ansatz entwickelt habt und gebt dadurch ein Klangvolumen in in die Klarinette hinein, womit die tiefe Lage besonders schön klingt. Ich empfehle euch die Noten aus meiner Sammlung, ich habe euch 16 Tierstücke komponiert mit Klavierbegleitung und die findet ihr im Tier-ABC. Und ich habe euch heute eingespielt den Chilligen Clownfisch. mit geraden Fingern. Das soll jetzt ein Fehler sein? Wieso sind gerade Finger ein Fehler? Bei der Blockflöte habe ich gerade Finger, beim Saxophon habe ich gerade Finger und da klappt das alles super. Und wenn ich jetzt Klarinette spiele, da soll ich plötzlich meine Finger krumm machen. Was ist denn da los? Das Problem ist die Kippposition des ersten Fingers, also ich meine damit den linken Zeigefinger. Der muss zwei Klappen bedienen, einmal das erste Loch und gleichzeitig bzw. abwechselnd die A-Klappe, die schräg oberhalb liegt. Und um die gut zu erreichen, empfehle ich ein leichtes Drehen des Fingers. Das ist eine Übung, die wir im alltäglichen Leben praktisch nie mit unseren Fingern machen. Wir müssen es wirklich auf der Klarinette trainieren. Und traut es euch zu, die Muskeln und die Sehnen stellen sich darauf ein und werden damit immer geschickter. Aber ihr seid seid euch dessen bewusst, dass ihr diese Bewegung genau vollführt. Das heißt bei mir Zeigefingerwippe und deswegen ist die Lösung dafür, nutzt die Zeigefingerwippe, so nimmst du die Registerklippe. Weil alle Bindungen, die auch hoch ins Register gehen, dann von der Qualität dieser Bindung abhängen. Sechstens greifen, was gespielt wird. Das klingt genauso, ähm, wie als würde man alles richtig machen, wie bei fünftens. Also wenn wir ein A greifen mit dieser genannten Klappe, dann ist das auch eigentlich korrekt. Aber wenn wir danach ein hohes C, eine kleine Tats höher spielen wollen, dann gelingt uns das leichter, wenn wir die Hand auflegen. Demonstriere das mal. Das A klingt so. Es ist ein kurzer Ton. Wir drücken nur eine Taste, eine Klappe. Und das C kommt danach. Da haben wir sieben Finger auf einmal drauf. Wir müssen also eine Klappe loslassen und plötzlich andere sieben Klappen schließen. Und wenn wir die rechte Hand schon auflegen, klingt das A immer noch genauso. Aber wir müssen dann nur noch drei Finger in der Position ändern und nicht mehr sieben. Ha, es es sind sogar acht Finger, weil der Daumen muss sich ja auch bewegen. Und deswegen ist das Handauflegen eine Magie. Leg auf schon bald die rechte Hand und gleite höher ganz galant. Denn Handauflegen ist auch hier Magie gegeben. An dieser Stelle die zweite Notenempfehlung für diese Folge. Ich habe ein Klezmer-Album geschrieben, wo ich mich von osteuropäischer, auch jüdischer Musik habe inspirieren lassen und habe damit 24 Etüden für Klarinette-Solo komponiert. Dieses Buch gibt es auch für Trompete, Querflöte oder Saxophon. Viel Spaß mit Ankunft in der Fremde aus meinem Klasma-Album. Siebtens. Zu viel spielen nach Noten. Klarinette ist ein Instrument, da kann man leicht einen großen Tonumfang spielen und wenn ihr gute Leser seid, dann kann sich das relativ schnell entwickeln. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist das Gesangliche, das innerliche Nachempfinden von Melodien. Das ist besonders beim Trompetespielen sehr wichtig und da kommt das alles schrittweise. Die Trompete ist ähnlich... Die Klarinette ist ähnlich wie das Saxophon, sie verleitet uns schnell nach Noten zu spielen, sodass wir innerlich die Musik nicht mehr nachempfinden können. Dagegen hilft auswendig spielen. Sucht euch Stücke, die man gut auswendig spielen kann und die ihr vielleicht im Idealfall sogar mit eurer Stimme vorher zeilenweise vorsingen könnt und dann mit der Klarinette nachsingen. (lacht) Mit der Klarinette nachspielen. Hört auch dazu meine Folge 45, auswendig Spielen für Holzbläser. Da hört ihr außerdem Weihnachtszuette für Klarinette und Querflöte. Und da bin ich schon mitten in den Empfehlungen. Es gibt noch die Folge 50, Klassik und Jazz. Da gibt es nämlich eine jazzige Nummer mit Klarinette, die ich da gespielt habe. It's only a paper moon. Dann gibt es noch die Folge, die ihr unbedingt hören müsst. Das ist die Folge 53 Fun Facts für Klarinette. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, kauft entweder Noten über die Beschreibung bei Arpeggio Brioso oder eine E-Mail an mich oder schickt eine Spende an st.barockundjazz.de über Paypal und ich verabschiede mich mit der Bonusmusik für heute. Das ist... Das wunderbare Menuett von Krieger, was man auch sehr gut auswendig spielen kann, weil es ein sehr harmonisches Stück ist. Das lohnt sich also, auswendig zu spielen. Viel Spaß mit der abschließenden Musik von heute und schaltet ein, wenn die nächste Folge kommt. Da geht es darum, was gut ist, wenn man mit Klavier zusammenspielt. Das kommt nächste Woche. Empfehlt den Podcast weiter und merkt euch die Folge 57, wenn ihr mal was nachschlagen wollt. Das war's für heute. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich grüße euch und sage ciao, euer Steven Taylor.